0: Erster Diätzyklus ist geschafft. Friends. Ja, Diet Break steht ins Haus. Wir sind jetzt im Cruise Mode. Und den brauche ich wie selten zuvor. Und damit äh, ja erstmal ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ähm, hier. Im Podcast, im Growing by the Day Podcast. Diesmal alleine, da ich äh, gestern eigentlich mit Alex aufnehmen wollte, ihm auch erstmal zugesagt habe, aber äh, dann, nee, vorgestern zugesagt habe, aber gestern mich einfach wie Dreck gefühlt hab, hat, habe, hatte. Und äh, ihr merkt, Artikulation ist nochmal ein bisschen äh, daneben, weil die letzten zwei, drei Wochen einfach auf mehreren Ebenen sehr, sehr psychisch und körperlich fordernd waren und äh, ich einfach tatsächlich keine Energie übrig hatte, um mit irgendwem zu kommunizieren. Und ihr wisst ja, wie die Podcasts mit Alex sind, äh, immer eher, eher lustig orientiert, eher auch mal mit einem Scherzchen, eher auch mal ja, einfach von der Konversation getrieben. Und ich hatte einfach, ich hatte keine Kraft, einfach mit Leuten zu sprechen ohne Spaß. Das war einfach so. Nicht nur, nicht nur körperlich, weil mich die Diät so schlaucht, ich meine, wir sind jetzt noch im Körperfettregionen mit, mit 88, 87, 5, 88, 5 Kilo irgendwo da, wo das alles noch sehr moderat ist, ich bin mal ganz ehrlich, das ist jetzt keine Peak Prep, das ist alles noch sehr, sehr smooth, sehr okay und ähm, da müssen wir uns keine Illusionen machen, da werden noch deutlich härtere Zeiten kommen, aber in Kombination mit zwei Wochen mit über 1% Rate of Loss plus sechs Wochen in diesem, die ersten Diätzyklus, also ja, wir waren halt Peak im Mesozyklus, ähm, plus mit einigen Dingen, die mich auch beruflich und privat so ein bisschen aus der Bahn geworfen haben und einfach sehr, sehr in Mitleidenschaft gezogen haben, ich hatte einfach, ja, und dann muss man dazu sagen, an dem Tag, an dem wir aufnehmen wollten, ist noch was Unschönes passiert. Jetzt macht euch keine großartigen Gedanken und überlegt jetzt, was passiert sein könnte. Es sind, jetzt, es sind halt viele kleine Sachen so und die kumulieren sich dann und machen einen halt irgendwie fertig, lassen, lassen einen Dinge hinterfragen, lassen einen Menschen hinterfragen, lassen einen, lassen einen eigene Handlung hinterfragen. Und äh, da hätte ich halt einfach nicht so äh, locker flockig äh, eine Konversation über eine Stunde plus führen können, vor allem weil wir auch immer eine Folge für Alex und für mich aufnehmen und dafür war einfach die Kapazität nicht da ne? nur dass ihr da so ein bisschen Bescheid wisst zwischen Alex und mir ist eh alles fein, also alles mehr als fein, besser als jemals zuvor eigentlich und ich weiß Alex hat da auch Verständnis für, ähm, wenn ich ihm da sage okay, ich, ich kann einfach jetzt heute nicht oder es geht halt einfach nicht ähm, dafür dann wieder nächste Woche, macht euch da keine Gedanken, also es geht wie gehabt weiter ähm, aber ja, das äh, war, einfach, war einfach nicht drin. Gut, ähm, ich kann ja auch so ein bisschen erzählen, es waren einfach ich habe ja, hab ja schon in der letzten Podcast-Folge da äh, einiges mitbekommen, aber ne, ich bin jetzt ungefähr ein Jahr komplett 100% selbstständig als Online-Coach, davor halt so 50-50, äh, beziehungsweise Vollzeitjob und dann noch, äh, damals waren es, ich glaube, 10%, Clients oder so, 10, 15 Leute maximal und ähm, ja, jetzt mittlerweile seit einem Jahr Fulltime, auch mit der äh, wahnsinnigen Chance im Team Progress coachen zu dürfen und das macht mir so viel Spaß und ich habe da und da hatte ich echt so ein bisschen Sorge, dass ich da einfach nicht meinen Weg finde. Ich habe da wirklich meine Berufung drin gefunden und liebe alles, was ich momentan tue, sei es jetzt irgendwie Content zu erstellen, sei es Videos zu drehen, sei es dann auch wirklich Leute zu coachen, was ja den Hauptbestandteil darstellt und auch soll und weiterhin das absolute Main-Goal ist, da zu wachsen und ein besserer Coach zu werden, Tag für Tag, growing by the day eben. Und da... Ist der volle Fokus drauf? Was man aber auch dazu sagen muss, ist einfach, dass ich erst ein Jahr Fulltime coache und das einfach jetzt, ähm, ich sag mal, nicht mal fachlichen ein Problem ist, also ist nicht, nicht vom Inhaltlichen her, aber vom, von der Arbeit mit mehr Menschen und mit der intern intensiveren Arbeit mit Menschen. Ähm, da bin ich einfach noch nicht so routiniert erfahren und noch nicht so lange dabei wie jetzt andere Coaches, wie ein Chris, wie eine Kathi, wie Tobias, wie Jan, wie Alexander Krumpf, wie Sandro Krattiger, ne Also das sind alles ähm, Coaches, zu denen ich auch in gewisser Weise dann aufschaue, auch wenn wir wahrscheinlich fachlich irgendwo auf derselben Ebene sind. Ähm, bin ich von überzeugt, äh, dass wir uns da nicht allzu viel geben und auch ich denke auch menschlich können wir ähm, damit Menschen sehr, sehr gut umgehen oder haben uns das auch angeeignet. Ich meine, ich coache jetzt seit Ewigkeiten schon, wenn man so will. Ich habe drei Jahre lang äh, in, einer, in einem ähm, kleinen Fitnessstudio gearbeitet, wo wirklich eins zu eins auch gearbeitet wurde und habe etliche äh, Personal Trainings gemacht, habe etliche Leute ähm, betreut. Also das ist nicht das Ding. Aber mit dieser Kombination aus, ich mache das Coaching noch nicht so lange, in dieser Form, fulltime selbstständig, ausschließlich online. Und ähm, dann auch mit der Menge an Leuten gleichzeitig, ähm, weil ich meine, mittlerweile sind es 32 Leute. Und hey, don't get me wrong, es macht super viel Spaß und ich bin da super dankbar für und ich schaffe das auch alles. Das ist nicht der Workload, der mich da irgendwie, weiß ich nicht, ähm, jetzt zum Struggle bringt, sondern vielmehr, ja, das dass man sich bewusst wird, dass man nichts wirklich unter Kontrolle hat beziehungsweise alles so kommen kann, wie man es vielleicht am wenigsten erwartet hat. Und ähm, dieses sich auch irgendwo hilflos fühlen in bestimmten Situationen und auch vor den Kopf gestoßen fühlen in bestimmten Situationen ähm, von Menschen, von denen man eigentlich niemals gedacht hat, dass sie Dinge sagen, tun werden, Entscheidungen treffen werden, wie sie sie treffen, äh, vor allem auch, wenn dir vorher noch andere Dinge suggeriert werden, das nimmt mich einfach sehr emotional mit und ist dann oft auch so ein Faktor, wo ich mit zu kämpfen habe und wo ich dann auch mal ins Bett gehe oder regelmäßig dann, dann, dann im Bett liege abends und äh, nicht einschlafen kann oder beziehungsweise mich diese Dinge einfach die ganze Zeit beschäftigen und wirklich, also den ganzen Tag, ich schlafe damit ein, ich wache damit morgens auf, obwohl das Dinge teilweise sind, die ich gar nicht mehr beeinflussen kann. Dinge, die einfach... So sind, wie sie sind, wo ich sagen muss, es meine ich, das habe ich in meiner letzten ähm, Podcast-Folge auch äh, angeschnitten, was ist denn, wenn es mal nicht so läuft, was ist denn, wenn mal Dinge passieren, die du nicht im Griff hattest, die du nicht beeinflussen konntest, die einfach vor deinen Augen geschehen sind und ähm, ja, wo du nichts mitzureden hattest, was dann? Was willst du machen? Du musst diese Dinge akzeptieren, möglichst schnell damit abschließen irgendwie und weitermachen, weil the Show must go on und gerade in der Selbstständigkeit ist es so wichtig wie nirgendwo anders, ähm, Dinge einfach auch äh, einen Haken hinterzusetzen, nach vorne zu schauen. Und äh, ja, zu versuchen, damit irgendwie umzugehen und äh, mit, mit Rückschlägen umzugehen und äh, das Ganze für sich dann auch sachlich zu sehen und nicht so sehr emotional und auf persönlicher Ebene an sich heranzulassen. Und ähm, das sind alles so Sachen, in denen bin ich einfach noch nicht so gut und äh, da muss ich lernen, mit umzugehen, da muss ich lernen, Professionalität dann auch an den Tag zu legen, mit mir selbst auch professionell zu bleiben und da ähm, auch ganz klar zu unterscheiden zwischen Arbeit und auch Privatleben und ähm, Downtime und das habe ich nicht geschafft in den letzten Wochen weil da sind halt einige Dinge unerhofft oder unerwartet passiert so von, von Clients und auch ehemaligen Clients jetzt und das war einfach sehr damit habe ich gestruggelt so und ähm, ja ich meine der Podcast ist auch dafür da gerade auch diese Solo Episoden um da mal euch ein bisschen aufzuklären, einfach auch euch mal einen Blick hinter die Kulissen zu geben. Gerade auch die Prep-Series jetzt hier ähm, ist da für super geeignet, weil eine Prep ist nicht nur, du machst Diät, isst weniger, musst trotzdem hart trainieren und siehst irgendwann aus wie ein Zombie, sondern eine Prep hat Ups und Downs und das habe ich in den letzten Preps erlebt und das wird diesmal auch wieder so sein und das so ist jede Wettkampfvorbereitung und manch einer entscheidet sich da offensiver mit umzugehen, mehr von zu erzählen und wiederum anderer ähm, weniger, also ein Jan zum Beispiel ist da einfach sehr professionell nach außen und macht diese Dinge immer mit sich selbst aus, ähm, was auch super ist. Also ich habe da meinen allergrößten Respekt vor, aber ich finde... Nee sleeves und viele mehr. Danke dir für deinen Support und weiter geht's. Oder ich persönlich kann mir das nicht nicht anmerken lassen, kann nicht nicht darüber sprechen, ähm, weil mir das, weil das, das ist auch so ein bisschen Therapie für mich, da mit euch und generell mit Menschen einfach drüber zu reden. Und ähm, natürlich rede ich auch mit Menschen in meinem privaten Umfeld äh, darüber und, und so weiter und so fort, aber wenn ich das mal auch einfach ausspreche, so wie es ist ähm, und auch Dinge einfach mal mitteile, die nicht so super laufen, auch hier im Podcast mit euch teile, dann denke ich, wächst man einfach nur noch mehr zusammen und man kann da vielleicht auch gut relaten zu, zueinander und ähm, dementsprechend ja, ähm, ist das so wie es ist. Ja. von daher äh, alles, das, da bin ich mir auch einfach mehr als nur bewusst, ist immer alles meckern auf super hohem Niveau, ich glaube, so privilegiert, ähm, wie ich es jetzt bin, da wünschten sich einige zu sein, so arrogant das jetzt klingt, aber ähm, ich, ich könnte nicht dankbarer sein für meine momentane Lage und Situation und, und, und Möglichkeiten, die ich habe. Ähm, aber man selbst, wenn man einfach ein emotionaler Mensch ist und Dinge nah an sich ranlässt, kann dann nicht einfach abschalten und so tun, als würde einen nichts trotzdem belasten. Ähm, weil es ist immer eine gewisse Baseline, in der man sich befindet und wenn dann zehn negative Dinge aufeinander einprasseln, die man nicht unter Kontrolle hatte, wo man nichts beeinflussen konnte ähm, und die einen dann nur vor den Kopf geschlagen werden die ganze Zeit, dann kann die Ausgangslage, dann kannst du, weiß ich nicht, noch so... Glücklich in deiner Beziehung sein, noch so ein gutes Verhältnis mit Freunden und Familie haben, noch so viel Geld haben, noch so viel verdienen, noch so erfolgreich im Sport sein, dann wird das sich immer negativ auf deine Gemütslage und deinen momentanen Geisteszustand auswirken und ähm, ja, deswegen weiß ich darum, aber abschalten und das Ganze ausblenden oder so zu so, so tun, als wäre nichts, ist natürlich auch nicht möglich. Und ich glaube, das kennt ihr auch. Ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, hat ein sehr privilegiertes Leben und kann sich eigentlich im Vergleich zu dem, was so teilweise jetzt auf der Welt abgeht, in anderen Ländern passiert, andere Menschen als wirkliche Probleme haben, kann sich da sehr glücklich schätzen zu sein, wo er gerade ist, mit seinen Kopfhörern auf den Ohren oder mit dem Auto Lautsprechern die jetzt gerade den Podcast abspielen und ihr fahrt zur Arbeit oder zurück oder fahrt ins Training oder ähm, ne, hört das beim Kochen jetzt, wo auch immer ihr jetzt gerade seid. Ähm, ich glaube, wir können alle sehr happy sein, wie es gerade ist. Aber wir alle dürfen auch mal strugglen und wir alle dürfen auch mal Problemchen haben und die entweder vor uns selbst einmal aussprechen, aufschreiben oder mit anderen Menschen einfach darüber reden und dann äh, weitermachen. Ja, weil, wie gesagt, man muss weitermachen und das äh, mache ich auch so. Also von daher ist es alles, alles gut. Nur hat so die Energie psychisch und körperlich nicht gereicht ähm, durch verschiedene Faktoren beeinflusst, natürlich auch durch die Diät, natürlich auch durch die PrEP und äh, natürlich auch einfach durch, mein, ähm, durch die Trainingsermüdung, die sich angehäuft hat, die sich natürlich dann äh, auf deinen gesamten Körper auswirkt. Und nochmal hier, Psyche und Physis beeinflussen einander 24-7, die ganze Zeit. Wenn du auf der einen Ebene struggles struggelt meistens auch die andere und umgekehrt. Und ähm, macht euch dessen bewusst, wenn ihr viel Stress hattet auf der Arbeit, wenn ihr, schlecht geschlafen, also wenn ihr schlecht geschlafen habt und deswegen vielleicht müde seid oder gestresst seid oder unausgeglichen seid und ähm, Dinge passiert sind, die ihr nicht unter Kontrolle hattet, dann wird sich das alles auch negativ auf eure Trainingsperformance auswirken und auf beispielsweise, beispielsweise euer, euer, ja, eure Motivation auch ins Training zu gehen, eure Lust ins Training zu gehen. Gerade wenn ihr eine harte Einheit vor euch habt, dann ähm, werdet ihr dann niemals, oh yes, jetzt auch noch schwer Beinpresse und Kniebeugen machen, nachdem heute irgendwie alles schiefgelaufen ist, was hätte schief laufen können. Von daher, ne, macht euch dessen bewusst, das eine beeinflusst immer das andere und ähm, da einfach das sich bewusst machen. Und äh, ja, dann habt ihr da auf jeden Fall schon mal einen, Warum hintergesetzt, wenn ihr euch fragt, hm, eigentlich müsst ihr alles laufen, eigentlich müsst ihr alles passen, ich habe genug gegessen, ich habe genug geschlafen, ich habe genug regeneriert, warum läuft es trotzdem nicht, Stress etc., Mindgames, Dinge, die euch 24-7 beschäftigen, weil Dinge passieren, die passiert sind und die euch einfach auch belasten, das sind alles Gründe und alles, ähm, ja, äh, Problemchen, die euer, eure Leistungsfähigkeit im, im Training beispielsweise auch beeinflussen können. Okay, das dazu jetzt. Genug ähm, von diesem negativen Thema. Ich meine, wir sind ja jetzt nicht ohne Grund ähm, so geschlaucht, unter anderem eben auch durch den körperlichen Zustand. Und dieser ist auch nur da, weil es so gut lief in letzter Zeit und weil es so rasant nach unten ging mit dem Körpergewicht und weil wir einfach zwei Kilo verloren haben in den letzten zwei Wochen. Und ähm, das ist insane und das ist super und da bin ich absolut happy mit und Jan auch. Ich habe mir heute sein Check-In angeschaut. Ähm wie auch in meinem Coaching, obviously, ähm, checke ich bei Jan auch einmal die Woche ein. Ich schicke ihm da ein Video zu, um da mal Einblick in den Prozess zu, zu geben, äh, lade das ungelistet auf YouTube hoch und der schaut sich das dann an und ähm, gibt mir dann Feedback auch in Form eines Videos, entweder noch mit Technikkomponenten, also Technik-Feedback in, in Übung oder einfach nur so und meistens einfach nur so, weil... Ich schicke ihm immer, wenn neue Übungen mit drin sind, ein, zweimal die Technik durch. Und wenn er dann sagt, passt, dann passt und ähm, macht daraus bitte auch keine Beschäftigungstherapie mit eurem Coach, nur um mehr Inhalt ins Check-in zu bringen. Ähm, wenn es keinen Inhalt gibt oder wenn es keinen Grund gibt, Technikvideos zu schicken und alles passt oder ihr auch merkt, ey, diese Woche ist einfach super Standard gewesen und es läuft alles und die Rate of Gain stimmt, die Performance stimmt mir, geht's gut dann ist das Check-In halt auch mal nur zwei Minuten lang und das ist auch völlig fein. Wichtig, dass ihr das dann auch so mitteilt und dass ihr das auch dann so wiedergibt, weil dann kann euer Coach das auch abhaken bei sich, weiß, es läuft, muss, sich, muss nicht mehr grübeln, Hey, warum hat er sich jetzt nicht gemeldet, sondern meldet euch trotzdem zuverlässig, regelmäßig, auch wenn es gut lief, auch wenn nicht viel zu erzählen ist. Das ist Teil vom Prozess und auch genau das, was wir ja wollen. Also von daher... Trotzdem melden und trotzdem sagen, dass es gut lief, super, super wichtig. Wie auch immer, und er ähm, war auch sehr zufrieden im Check-in und hat gesagt, hey, yo, wir sind perfekt in der Zeit, es läuft alles, wir können eventuell irgendwann dann sogar das Tempo auch rausnehmen, wir werden jetzt höchstwahrscheinlich nach dem Diet Break, also by the way, wir machen jetzt eine Woche, Deload und Diet Break heißt trotzdem ins Training ge zu gehen, trotzdem fünf Einheiten reinzukriegen, einfach die Muskulaturen Bewegung zu halten, ja, ein ne, bisschen Aktivität reinzukriegen und den Muskel der Last, ähm, der Belastung nicht äh, sich also komplett entwöhnen zu lassen, machen wir trotzdem alle fünf Sessions. Ähm, lauf halt ins Gym, lauf zurück, krieg dann auch meine 8000 Schritte rein, die wir jetzt auch reduziert haben von 10.000. Und ähm, jetzt natürlich nur über den Diet Break und Cardio gibt es auch nicht, heißt auch kein Cardio. In Form von, von, von meinem Spinning-Bike, das ich ja doch jetzt sehr, sehr regelmäßig auch fahre, zweimal 30 Minuten in der Woche und macht mir Spaß, also ich, ich liebe das und die Zeit geht super schnell vorbei, wenn man dann irgendwie auf seinem iPad irgendwas anguckt oder einen Podcast hört oder eine Serie schaut oder ein paar Fragen in einem Q&A beantwortet. Du hast schon mal mit dem Gedanken gespielt, dir einen Coach an die Seite zu holen, um deinen Prozess zu optimieren und deine Bodybuilding-Journey aufs nächste Level zu heben? Dann ist Team Progress genau das Richtige für dich. Egal ob du Wettkampfambitionen hast oder Lifestyle-Athlet bist, wir im Team Progress behandeln dich mit oberster Priorität und verfolgen mit dir deine Ziele. Durch die Evaluation deiner Daten, regelmäßigen Check-Ins und Technikchecks bringen wir deinen Prozess aufs nächste Level, optimieren Prozesse und bringen dich letztendlich an dein dir gesetztes Ziel. Buche dir dein Erstgespräch, sprich mit einem unserer Coaches und werde Teil von Team Progress. Wir freuen uns auf dich. Das, das macht immer super viel Freude und äh, ja, gibt einem gutes Gefühl. Man fühlt sich danach auch super. Ähm, ja, wie auch immer. Und dementsprechend haben wir jetzt ein Gewicht von ungefähr 88,0. Ähm, ich denke, es wird wahrscheinlich so ein halbes, dreiviertel Kilo jetzt wieder hochgehen im Diet Break, einfach weil die Glykogenspeicher voll sind, weil mehr Mageninhalt etc. Aber das wird dann auch ähm, umso schneller wieder droppen, wenn wir dann nach dieser Woche auch wieder anziehen. Und von daher ist das alles super im Rahmen und genauso, wie wir das haben wollten. Und äh, nachdem die ersten Prep-Wochen irgendwie, ja, überraschend dann doch ein bisschen, bisschen behäbig waren, ähm, indem wir, glaube ich, nur eine Rate of Loss von 0,6 hatten im Schnitt, äh, ging es jetzt halt, wie gesagt, genauso, wie wir das wollten, gut voran und haben jetzt sechs Wochen hinter uns. Und noch 25 to go. Also von daher ist es noch ein gutes Stück zu gehen. Und äh, ja, noch 8 Kilo zu verlieren. Natürlich ähm, hoffen wir auf weniger, weil dann ist mir Muskelwasser dabei rumgekommen in den letzten äh, zwei, zweieinhalb Jahren. Aber das äh, müssen wir dann müssen wir einfach schauen. Makros sind jetzt bei 3.320 Kalorien über die Zeit. 400 Carbs, 250 Proteins, 80 Fats. Äh, von 265 5 ja, also gute 700 Kalorien mehr ähm, als jetzt im, im Cut. Und äh, das sollte sich gut, auch gut aufgehen, wenn wir 2000 Schritte pro Tag wegziehen, wenn die Trainingsintensität nicht so hoch ist, das Volumen ein bisschen geringer ist und äh, das Cardio wegfällt, dann sollte sich das auch gut auf Erhalt ausgehen. Ähm, und ja, dann pushen wir halt weiter rein, wenn es dann, dann soweit ist. Genau, und ich muss sagen, wie, also habe ich ja schon anklingen lassen, ne? mir ging schon gut dreckig, also ich war schon gut lethargisch und meine Beine waren schon gut schwer und ich hatte auch mal wirklich so Phasen, wo ich dachte, ich muss jetzt auf irgendwas rumkauen, ähm, man muss dazu sagen, K ähm, ähm, Leitgetränkekonsum ist noch sehr moderat, also höchstens so eineinhalb Liter am Tag. Ähm, höchstens wirklich, also mehr mehr definitiv nicht. Und so drei, vier Kaugummis am Tag. Das ist so momentan der, der Status quo. Und ähm, das, das passt auch super. Mealtiming ich auch, äh, bin ich auch angegangen. Das war ja die größte Baustelle, wenn man so will, bei der Ernährung, weil ich äh, die, alle Diäten davor und auch mein generelles Mealtiming im Alltag eigentlich immer ja jetzt nicht so optimal gehalten habe, wenn man so will. Ähm, Jetzt auf jeden Fall viel, viel besser. Morgens gibt es immer 500 Gramm Magerquark mit ein bisschen Blattgelatine. Das also heißt so ein bisschen Götterquarkmäßig, so ein bisschen Puddingmäßig. Ähm, Macht da 200 Gramm Beeren rein, ein bisschen Erdnussbutter, 15 Gramm, ein ähm, bisschen Süßstoff und dann all über Nacht im Kühlschrank. Und dann am Morgen ist das schön so puddingartig und stichfest und schmeckt einfach super lecker. Also ich könnte mich da jeden Morgen reinlegen. Dann gibt es meistens so gegen 12 Uhr. Also das Frühstück gibt es so um halb neun. Gegen 12 Uhr ein äh, Pro Protein Snack, wenn man so will. Entweder ein Proteinpudding mit 15 Gramm Erdnussbutter oder einen kleinen Shake. Ähm, auf mein Eiweiß komme ich eh mehr als, äh, mehr als easy. Und ähm, ja, dann gibt es so gegen 15 Uhr, 14:30 Uhr, 15 Uhr mein Pre. Und dann geht es so um 16.30 Uhr äh, ins Gym, bin dann so um 17 Uhr im Training, trainiere so bis 19 Uhr, 19.20 Uhr, äh, mache danach noch ein paar Steps, meistens so nochmal eine halbe Stunde, laufe dann wieder nach Hause. Ähm, Im Training gibt es natürlich ein Intra mit 40 Gramm ähm, Clearway und 30 Gramm Malto, plus ein bisschen Kreatin-Zitrullin. Und dann gibt es abends ein großes Mehl mit so 800, 900 Kalorien, meistens eher 800, ähm, ein bisschen Fleisch, Reis, übrigens letztens erst drauf gekommen, Dinkelflocken, holy crabs, schmecken die lecker, also dieser reine körnige Dinkel, super geil, quillt wie Reis auf, braucht ein bisschen länger zum Kochen, aber hat einfach 14 Gramm Eiweiß auf 100, auch wenn es bestimmt biologisch, ähm, äh, von der biologischen Wertigkeit her gesehen, nicht das aller, aller bioverfügbarste Eiweiß der Welt ist, gerade für Hypertrophie, in Kombination mit dem Eiweiß aus dem Brokkoli vielleicht noch, aus dem Reis, aus ähm, Eiklar und dann eben nach Fleischkomponente, denke ich, kommen wir da ganz gut hin. Und ähm, ja, 14 Gramm Eiweiß plus, äh, ich glaube, 7 Gramm Ballaststoffe auf 100, das ist schon gut und davon mache ich mir immer ja, so 75 Gramm 50-50-Reis, 50, also 50-50-Reis, Dinkel, und das ist, das ist heftig. Da brate ich dann immer noch ein bisschen Eikler dazu und ähm, ja, dann ist das so mein Meal-Timing, äh, mein Meal, äh, meine Mahlzeitenstruktur über den Tag. Und dann habe ich äh, im Grunde fünf Protein-Servings, viereinhalb, wenn man das Intra jetzt nicht mitzählt oder nur halb mitzählt. Und das ist super. Ja, damit komme ich sehr gut zurecht. Ähm, ja, ich hatte ein bisschen Sorgen, dass ich dadurch, dass ich die Mahlzeiten länger strecke, ein bisschen mehr Schwierigkeiten habe, auch wirklich so befriedigt zu sein durch die Meals, aber mit 2,6, und ich hoffe, die bleiben auch erstmal, <lacht> ähm, ist das noch alles sehr, sehr human. Ja, ich denke, das Erste, wo wir was wegziehen werden, ist, sind, sind Kohlenhydrate. Auf so 2,4 werden wir wahrscheinlich gehen, 2,5, und äh, dann wird irgendwo, ja, wahrscheinlich was an meinem Pre gemacht werden müssen oder dann wird ein bisschen was noch vom, vom Abendessen weggenommen werden und äh, das schauen wir uns dann einfach alles nochmal an, wie und was denn überhaupt und äh, ja, gucken wir mal. Ansonsten, wie gesagt, es läuft, jetzt äh, erstmal sieben Tage Deload, dann geht es in den zweiten Diätzyklus und ähm, ja, dann gucken wir, wie sich die Form entwickelt, die ja wirklich sehr viel besser geworden ist. Also die Form ist wirklich Tag und Nacht, wenn man das mal vergleicht, man sieht deutlich mehr Konturen überall, gerade in der Bauchgegend, seitliche Bauchmuskulatur. Ähm, auch die Quads haben schon Streifen, ganz ne bei neutralem Licht. Der Rücken ist deutlich freier, die Hüften sind deutlich freier und ähm, ja, das alles sieht deutlich mehr nach Bodybuilding aus. Von daher nehmen wir das alles so. Und ähm, ja, so geht's weiter. Ich äh, hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge. Wenn ihr ansonsten noch Fragen habt ähm, zu meiner Prep, zum Prozess, zu, zum Thema Coaching. Ne? Also hier auch nochmal der Aufruf, wenn ihr nächstes Jahr auf die Bühne gehen wollt, dann ähm, jetzt melden und zwar wirklich jetzt, ähm, gerade für fürs Frühjahr 2024. Ihr braucht die Zeit, ihr braucht die Zusammenarbeit mit einem Coach ähm, und äh, die langfristige Zusammenarbeit mit deinem Coach, um das, Maximum, um das Maximum aus euch rauszuholen. Ihr merkt, reden ist nicht mehr so... Ja, weil wenn ihr erst vier Monate vor der Show äh, euch jemanden zur Seite holt und da Geld sparen wollt, äh, was ja die Intention von vielen ist, ich will Geld sparen, spart nicht, äh, wenn es um euch selbst geht, wenn es um euer sportliches Resultat geht, für das ihr sechs, sieben Monate diätet habt. Das ist der größte Quatsch jemals und ihr werdet euch immer in den Arsch beißen, dass ihr nicht frühzeitig jemand zur Seite geholt habt und langfristig zusammengearbeitet habt an der Stelle. Also tut das, holt da das Maximum aus euch raus, macht die Zeit zu eurer bestmöglichen und ähm, ja, gönnt euch selbst äh, einen Coach frühzeitig. Ansonsten auch nochmal hier die Info, bis heute 18 Uhr läuft noch der äh, ostersale sale für Progress Yourself heißt, wenn ihr sparen möchtet, ordentlich sparen möchtet, ähm, und zwar ganze 70 Euro im Verkaufspreis, dann geht jetzt auf, ähm, ich weiß gar nicht, wie der Shop genau heißt, auf jeden Fall auf den Link in der Bio oder auf progress.at, da findet ihr auch alle Infos zu Progress Yourself und spart mit dem Code EASTER20 20% auf das Programm. Und äh, ja, ansonsten bin ich raus für heute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, so wie ich. Und äh, nächste Woche dann wieder mit Alex, mit einem besser gelaunten und ähm, kommunikativeren Julian, der sich auf ein längeres Gespräch einlassen kann und dafür hoffentlich Kapazitäten hat. Also, macht's gut, euer Julian. Ciao, ciao.